Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uh! Eu vi que você quase esqueceu, você tipo, você tava olhando pra uma coisa e daí fez um plim, aí você foi e olhou assim. Eu admito, sou ocupado. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Heitor de Paula, estamos hoje, eu acho, no primeiro Notícias da Nave Mãe Internacional. Olha, se você considerar que o Brasil é um país de proporção continental, a distância que a gente grava já é uma distância considerável. Mas, Mas agora... Oficialmente internacional é o primeiro, com certeza. Agora, não, a situação agora é muito, muito mais ampla. Como você tá, Ghost? Eu, a gente não conversou semana passada. Semana passada não teve notícias, é porque eu estava sem tempo hábil para conseguir fazer isso acontecer. Como você está? Eu tô bem. É... Estou numa semana bem... Uh, acelerada e corriqueira, mas eu tô bem, eu, eu consegui vai, cuidar de mim essa semana, assim, seja com exercícios ou momentos mais calmos, mas é, é, eu acho que é por isso que eu não estou em níveis de estresse que eu já estive no passado, quando tinham semanas assim, então eu estou feliz com isso. E você então tá, tá muito preparado para esse Oscar que vai rolar no domingo? Estamos bem preparados para o Oscar que rola neste domingo. Estamos. Estamos. É... Aparentemente vai ser um Oscar bom. Eu sei que isso é uma coisa meio doida de dizer, mas assim. As pessoas que estão vencendo, os filmes que estão vencendo em outras coisas, sugerem. É... Talvez não aquela coisa que você olha e fala: Ah, eu concordo com isso 100%. Se fosse eu, eu votaria como o melhor filme do ano. Mas é muito. Putz, assim. Se tudo em todo lugar ao mesmo tempo realmente ganhar, eu não consigo dizer que, tipo, que horrível que isso ganhou. Eu sei que tem gente que detestou o filme, tem gente que amou o filme. Eu gostei bastante, eu não, não é o meu filme favorito, mas, cara, é um filme 100% original. É um tipo de filme que nunca ganhou. É um filme protagonizado por pessoas que dificilmente ganham Oscar. É... Eu, sei lá, eu sou feliz, assim. Mas tudo pode dar errado ainda, assim, é... Ano, ano passado, independente do tapa e da piada lá do final, ano passado foi um péssimo Oscar, uhum. em vários e vários sentidos. Esse ano parece que vai ser um, um bom Oscar, assim, então é, aguardemos. Eu vi que já tem pessoas esperando uma audiência ainda menor do que o normal, justamente por conta da, da season finale de Last of Us. Olha, eu não sei, viu, porque nos Estados Unidos o Oscar passa em... TV aberta, é, não é na HBO, então a audiência... Tipo, a audiência do Oscar do ano passado foi 16 milhões. A audiência do Last of Us episódio passado, que foi o mais assistido, foi 7 milhões. Uhum. Então, eu não sei o quanto que vai afetar, assim, ainda ou não. Eu acho que o Oscar vai ter mais gente vendo esse ano do que ano passado, mas eu não acho que vai passar de 20 milhões de novo, não. Ele vai continuar nessa faixa aí. E lembrando que... Hum. O Game Awards é tipo 100 milhões de pessoas, não é? É, mas é porque... Eu, é, e é, isso é o que todas as outras premiações deviam parar de, de contar com a audiência de TV aberta dos Estados Unidos. Que, pelo amor de Deus, isso é uma coisa muito ultrapassada. O Oscar hum. vai passar pela primeira vez em streaming no Brasil, vai passar no HBO Max, que eu acredito que vai dar bastante sucesso lá. É... Mano, já passou da hora de focar nessas coisas, velho. Negócio de, de TV, isso é só por conta de contrato que eles conseguem, às vezes, mais, mais caro, mas limita é. demais a audiência. É, eu, eu, mas, assim, de verdade, assim, desde que eu me entendo como gente, o Oscar tá em crise, é, jovens não é querem ver o Oscar, ele cheira a mofo. É um programa chato, né? Esse é o lance. 
É muito ele é um chato ver chato. o Oscar. A última vez que eu vi, eu devia ter, tipo, sei lá, 16 anos de idade. É, é muito Até chato. Até eu, que sou extremamente cinéfilo e adoro ver, tipo... Olha fulano que estreou naquele, estreou naquele filme que eu amo, apareceu ali e tal, pra apresentar um prêmio, sei lá. Mano, a transmissão é péssima. Devia ser duas noites, ou dividir, ou enfim, mas... Isso nunca será consertado e a gente que é cinéfilo e acompanha... A gente faz isso assim, né? Meio que... Dentro do que a gente pode receber, se foi bom ou ruim, sabe? <risos> Mas não são grandes expectativas, não. Mas é isso, né? Então é, é, é domingo. Por que não fazer um Oscar Direct? <risos> Só com os anúncios ali rapidinho e acabou. Boa pergunta. É, não, é que muita gente fala, né? Do lance de se um dia o Oscar tiver anúncios, né? Tipo, revelação de trailer de filmes e tal, mas... Não vai rolar. Cinema é meio diferente pra isso, né? Não é tipo videogame não que, que, que você não tem só dentro, como... Não, não, não só cinema, as únicas coisas que fazem esse tipo de assim, anúncios é tipo... A Marvel, Star Wars, DC... Tipo, não existe assim... Galera, amanhã vai ter o Pixar Direct, tá <risos> ligado? Isso não existe, assim, uhum. não, não acontece. É... Então... Brother, bom, eu tenho uma ideia. Eu acho que se ele simplesmente chegasse um dia... Se o problema é a audiência, se um dia ele chegasse e falasse assim, ó, o Oscar vai passar no YouTube, a audiência ia ser gigantesca. Uhum. Ia bater todos os recordes de audiência que o Oscar já teve. Mas isso não tem o prestígio, o entre aspas... O glamour que eles querem, né? E mais importante, não tem o contrato que um canal de TV aberto pode pagar é, pra você é, uhum. lá nos Estados Unidos. Mas se o problema é a audiência, é só da internet. As pessoas assistem debate político no YouTube. Uhum. Então, muito mais ainda uma, uma premiação. O Bernie Sanders tem canal na Twitch, tá ligado? E o Oscar ainda tá insistindo no, no passado. Tá no HBO Max no Brasil, acho que já vai fazer uma mudança no Brasil considerável. Porque vai TNT a pau, pode Quem que assiste a TNT? Mas tudo bem. É, não faz Mas, muito ou, tempo. É... Mas, ou oh, hum. uh, sobre o, o The Last of Us, bem lembrado, vai ser domingo, o último episódio, é, para as pessoas que, que, que assistem. E, lembrando, vai ser uma hora mais cedo, viu? É 10 da noite nesse domingo. Por conta do, do Oscar, justamente, não é isso? Na verdade, é mais porque mudou a fuso horário com os Estados Unidos. Muda no domingo é... o fuso horário. Entendi, entendi. É, eu... Eu nunca mais vi. Eu, só, eu parei no quarto episódio, não assisti mais Last of Us. Esqueci. Preciso parar para ver ainda. Mas eu vi o pessoal curtindo bastante, especialmente esses últimos episódios aí, né? É, pra mim o último foi o penúltimo. É o que é o penúltimo da temporada, né? Foi o último que passou, que é o oitavo. É, foi muito bom, muito bom mesmo. Uh, mas bem, vamos lá. A gente não tá aqui pra falar de cinema. Não, mentira, de vez em quando a gente tá, porque tem filmes de jogos. Saiu até um novo trailer é, de... trailer do Mario. do Mario. Hoje é o Mario Day, né? Inclusive, 10 de março, então... Eu... É isso aí. Eu até nem... É, nem, como se diz Fui ver esses outros trailers Porque ah, Eu também não assisti não eu, eu, eu vou ver esse filme no cinema, tá ligado? Eu não, não preciso é, Assistir mais, mais, mais desses trailers tô, tô tranquilo, tô tranquilo Aí Eu ainda nem, nem, nem assisti esses outros aí uh, Vamos lá então Falar da, do que rolou assim De notícias nessas Mais ou menos últimas duas semanas Porque a gente não teve notícia na semana passada Isso aí Bom, é, a Capcom, não feliz em ter sido basicamente que dominou aquele evento de Playstation umas duas, três semanas atrás, 
foi e fez mais um eventinho próprio dela, o que ela chamou de Capcom Spotlight. É, e, e assim, de verdade, hum. foi mais assim, reforçar a enxurrada de coisas que a Capcom tem, né? Porque eles, eles querem mostrar Street Fighter e Resident Evil 4 em toda a ocasião que eles podem. É, e é engraçado porque eu sinto que eu, você e eu acho que a maioria das pessoas nos ouvindo nesse exato momento, estamos todos... Não, a gente quer jogar esses jogos. A gente, a gente já tá muito certo que a gente quer jogar esses jogos. Não precisa mais mostrar e a Capcom tá, tipo, toda semana. Não, não, não. Se eu te mostrar mais um pouquinho, não precisa. Vai trabalhar as é, mas coisas, é, tudo bem. Às vezes é mais questão de tentar vender coisa mesmo, eu não sei, de, sei lá. Mas pra mim também, assim, na verdade... A Capcom tem, tem esses altos e baixos, às vezes, né? Que, tipo, às vezes ela tá lançando umas coisas que a gente olha e fala Nossa, a gente vai querer jogar isso tudo, né? Tipo, sei lá... Teve, teve um ano que foi muito bom da Capcom, que foi, eu acho que foi o ano que o Devil May Cry 5 saiu, hum. que foi 2019, é, que eu acho que foi o mesmo ano que teve o Resident Evil 2 Remake, uh -huh. e eu acho que foi... Ah não, Monster Hunter World foi 2018. Mas, mas a Capcom tem isso, às, às vezes as coisas se encaixam pra Capcom, e aí, aí eles começam a lançar é, vários jogos assim, que a gente tem interesse, e pelo visto esse ano, se tratando do Resident Evil 4 Remake... E do Street Fighter 6, eu acho que é um daqueles bons anos da Capcom. Tem uns anos ruins da Capcom, mas esse ano parece que é um bom ano da Capcom. Ah, mas justamente, assim, muito foi só pra reiterar coisas já anunciadas. Uh, por exemplo, a gente viu um novo trailer de Mega Man Battle Network Collection. É, teve a revelação da, de uma comentarista que é a última da, das oito, do, dos oito comentaristas que Street Fighter 6 vai ter ali já desde de cara quando você tem o jogo a Hikaru Takahashi é, o Exoprimal o jogo de chuvas de dinossauro Sim. teve novo trailer e agora tem data de lançamento 14 de julho é, então um pouquinho, um mês e meio depois de Street Fighter 6, o Exoprimal o Exoprimal ele vai ter um beta aberto neste mês agora, do, dos dias 17 ao dia 19 de março Vai ter já nesse beta crossplay entre Xbox, Playstation e PC. E acho que a principal coisa é que o jogo será, estará no Game Pass no lançamento já dele. E, e esse é o tipo de jogo que eu acho que faz, faz muito sentido. É o tipo de acordo que essas empresas estão muito mais dispostas a fazer para colocar no Game Pass. Porque eu não sei qual vai ser a qualidade de Exoprimal. Mas o que eu sei é que ele é uma proposta muito mais complicada pra alguém querer comprar do que Resident Evil 4 Remake ou, ou Street Fighter 6. E Já parece... que ele não se chama uh, Dino Crisis, né? Uhum. Então fica mais difícil. <risos> e, e ele parece que vai ser desses jogos... Eu não sei se a gente pode necessariamente chamar ele de jogo como serviço... Mas do tipo, já anunciaram o equivalente ao, ao Battle Pass ou Season Pass dele e você vai ter a versão é. gratuita, vai ter a versão paga. Então, assim, me parece ser o jogo que você vai querer é, rejogar continuamente, lutando contra a chuva de dinossauro. E vai ter muitas maneiras de você gastar dinheiro dentro dele. E aí, esse tipo de coisa no, no, Battle, no Battle Pass, no Game Pass, me, me faz muito sentido. Porque, ah, eu não sei se necessariamente seria o jogo que a gente botaria dinheiro no lançamento. É... Mas estando ali no Game Pass tem muito mais chance de você jogar, se interessar e aí comprar, sei lá, o passe, uhum. é, o passe ali dentro, sabe? Um, Concordo. Ah, o, o Van, Van Droyo, ou Van Droyo, não sei, é a primeira vez aqui no chat ele menciona uma coisa importante, é verdade. Resident Evil 4 Remake teve reajuste de preço na Steam, tá mais caro. Isso é verdade. 
Mas, eu acho que é na... É, ele, o, o, o Vandroid falou que é na nuvem tá com desconto, mas se eu não me engano... Eu não lembro agora se era nuvem ou na Greenman Gaming, que ainda tinha o preço antigo. Ah, é na nuvem mesmo, o pessoal confundiu. É na nuvem, então, é na nuvem. Porque foi onde eu vi também ontem. Então, se você quer Resident Evil 4 e vai jogar no PC, eu acho que seria... Vão correr pra comprar antes que role esse reajuste, porque aí você consegue comprar com o preço antigo é, no PC, porque no Steam já tá mais caro. Então, então corre lá, se essa é a sua intenção, pra gastar menos dinheiro. Um, e aí, né, tipo, teve, teve isso, teve alguns detalhes, mostraram um pouquinho mais do, do Ghost Trick, né, que, que anunciaram o um remaster faz, faz pouco tempo, mas pareceu, assim, realmente que o... O maior motivo de ter existido esse Capcom Spotlight foi pra anunciarem a demo de Resident Evil 4. Isso. É, porque já tinha vazado antes, né? A gente já tava esperando que isso aconteceria. Mas aí confirmaram, é uma demo chamada The Chainsaw Demo. Não tem tempo de limite, você pode jogar e rejogar o quanto você quiser. E aparentemente tá... Pra todas as plataformas, não, não tá exclusividade de nenhuma plataforma, nem nada do tipo. E é o trecho do começo ali do jogo, do, do Leon chegando no vilarejo, que... Heck eu, yeah. E eu acho que muitas pessoas concordam, talvez o trecho mais legal do jogo, eu amo esse eu começo é. no vilarejo. E, e olha que eu, eu amo o jogo como um todo, mas uhum. eu acho que esse começo é... Putz, é, é grande parte do que fez todos nós nos apaixonarmos por Resident Evil 4 tantos anos atrás e jogar tantas vezes e... Assim, eu acho que tem muitas outras partes do jogo que são muito boas, uhum. mas essa pra mim... Claro que em parte é pro seu começo, aquilo que a gente às vezes acaba lembrando mais. É, que eu não sei você, mas eu já comecei Resident Evil 4 de novo e não zerei, mas essa parte claramente eu, eu joguei. É, mas assim, é o que tá na minha cabeça quando eu penso em Resident Evil 4. Primeiro é isso. E curiosamente é isso e a chegada no castelo. São as duas coisas que eu sempre penso quando eu penso em Resident Evil 4. É, não, pra mim sempre, assim, acho que foi do, daqueles momentos quando eu joguei a primeira vez, que é, uau, o que que é esse jogo? Que você tem esse comecinho, oh, shit. que você tem esse comecinho, é. que já é meio, eita, eu dei um tiro na cabeça desse, desse maluco e ele continua vindo na minha direção. Mas pra mim, assim, o que, o que foi na hora, assim, de, ok, isso aqui é incrível, é logo depois daquilo, quando você tem que se defender meio que do vilarejo indo te atacar e eles... Acho que toca os sinos e eles é, se afastam e aparece o Tyro Card, né? Resident Evil 4. E que, tipo, eu lembro que tinha até coisinhas de... Ah, tem uma shotgun pra você já pegar nessa hora. Mas pra você pegar, elas tem que entrar numa casa que ativa uma cutscene adicional. E chega o maluco da motosserra. E aí é tenso pra cacete, pra cacete, pra yes. cacete. Então, essa parte é muito, muito legal. E... Então tá disponível. Eu não consegui parar pra jogar a demo. Você conseguiu, Ghost? Eu tô com ela instalada, mas eu só vou conseguir jogar provavelmente semana que vem. Uhum. Essa semana de trabalho tá bem complicado. É... Mas eu, eu estou muito animado pra jogar, porque, assim... É o, é o meu... Se pegar assim, contando remakes e, e, e lançamentos, o Resident Evil 4 pra mim só fica atrás do, do 2 remake, como meus favoritos, assim, de Resident Evil. E vamos ver como é que vai ficar depois desse. Eu não sei se ele vai superar o 2 e meio, porque pra mim a atmosfera de terror dele ali é ainda mais presente do que essa daqui. Se bem que, nessa versão do remake, assim como dá pra você trabalhar um pouquinho de forma mais avançada com luz e sombras, né? Que, obviamente, porque a tecnologia gráfica hoje é outra. Uh, eu achei que o clima tava até mais assustador do que no original. Uhum. Mas, claro que a gente vai ver quando jogar, mas, cara, muito animado pra esse jogo. É certamente um dos jogos mais aguardados do ano pra mim. É, eu, eu diria que todo Resident Evil, pra mim, tem o lance de que... 
É inevitável que a tensão e o terror diminuam Diminua com o tempo. Porque você vai virando um arsenal ambulante, né? Não, não, não tem jeito. Mas eu acho que o 2 e meio, que muitos também por conta do quanto tempo você passa ali com o Mr. X, ou como você quiser chamá-lo, junto, ele acaba contrariando um pouquinho isso daí. Porque vira um negócio que pra você enfrentar, você tem que gastar esse seu arsenal ambulante, assim, de certa maneira. Uh, eu, eu, enfim, eu acho que é jogo maravilhoso. Né? Não precisamos falar dele agora, mas... É, o 4, sem dúvida, tem isso aí. Você eventualmente vira é, OP de, de várias maneiras. Uh, mas assim, eu acho que ainda tem vários momentos excelentes. Assim, né? Tem o. Como eu mencionei, a chegada no castelo ali, quando você escuta aqueles monges andando e, e murmurando e tudo mais. Tinha aquelas uh, coisas. Eu, eu até hoje não sei, assim, porque tinham coisas que eles falavam. Não, explicar o que é que são aquilo ali? Não, não, eu ia falar. Tem coisas em espanhol que eles falavam que era tipo, ah, atrás de ti, cabrão, né? Que era pra é, me anunciar. É. Mas ao mesmo tempo eles falavam coisas como. Corriendo, corriendo. Que eu nunca entendi é. se é meio. Isso era Capcom só tacando umas palavras em espanhol aleatórias para os <risos> inimigos falarem. Eu nunca saquei o corriendo, corriendo. Mas. Corriendo é ótimo. Mas é, não, aquele jogo é muito legal. Aquele jogo é muito legal. Eu, mas na real, assim, eu nem sei se eu quero jogar essa demo porque eu quero jogar o jogo. E ele tá aí já, né? Ele tá muito perto. Como eu não sei quando eu vou pegar o jogo, a não ser que. Certos amigos nossos na Capcom estejam aí interessados em mandar uma cópia de review, eu prometo que eu faço conteúdo, viu? É, mas, <risos> é, como eu não sei quando eu vou pegar, eu, eu vou jogar a demo sem dúvida alguma, assim. Eu não tenho essa bronca, não. E porque, assim, por mais que seja o remake, eu sei que vai ter mudança, a gente sabe onde a gente tá entrando com isso então, aí. Então, eu tô é, muito curioso. Eu, eu, eu acho, palpite, que de fato, eu acho que vai ser um... Eu, 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 eu acho que diferente do remake do Resident Evil 2, que tinham algumas surpresas é, grandes, né? Desde o do Mr. X já na rota A, o comportamento Isso. dos zumbis, que você não sabe mais quando estão mortos ou quando Exato. não estão. Eu tô presumindo que o remake do 4 não vai diferir tanto da fórmula original, até porque eu acho eu que... Acho que... É. Menos a ser, entre aspas, atualizado no Resident Evil 4 comparado ao Resident Evil Se 2. Se ele diferir, eu acho que vai ser em coisas como você mencionou agora, comportamento de inimigo, sabe? Pra ele pegar de surpresa e tudo mais. É, mas... É, e claro que uma um outra mudança, assim, que a, a gente pode até considerar como easter egg, de certa forma. Uhum. Uh, mas ah, eu o... acho que vai ser mais ou menos o, o jogo em si. É, o Resident 4 tinha vários easter eggzinhos divertidos. Acho que o que eu mais gostava é, é que... Logo antes de você enfrentar o chefe no... Eu tô pensando o quanto que eu quero dizer pra quem nunca jogou, mas eu não sei se tem alguém que nunca jogou Resident Evil 4 nessa altura. Vamos dizer assim, logo antes do chefe no lago... Eu não sei se você lembra disso, Ghost. Sim. Antes da luta, se você chega na beira do lago e dava Sim. três tiros na água, ele pulava, te Sim. engolia e você morria na hora. E... Aconteceu comigo. E eu acho... Eu, eu tenho muita Se eu não me engano, eu fiz isso sem saber. Uhum. E aí... É que eu acho que alguém falou assim... Atira lá e tal... E vê o que acontece. Uhum. Aí eu fiz e aí... Meu Deus. E eu espero que eles coloquem umas coisas assim... Porque era muito divertido, assim... Do nada. E era meio assustador. Eu, eu gostava muito dessas coisas. Uh, mas é isso. A demo tá disponível... Aí pra, pra todo mundo. E o jogo... Qual é a data de lançamento dele mesmo? É... é 24 de março? Então... Puta, tá aí, tem mais ou menos 20 dias até o, até o jogo chegar. Mas foi mais ou menos isso, assim, a Capcom não teve nenhum novo grande anúncio, nem nada, até porque ela não precisa, ela tem Resident, ela tem Street 6 logo aí, tem o Exoprimal, ela tá tudo bem. Na verdade, é... se qualquer coisa, eu espero que passado 
esse momento a gente chegue na hora em que eles comecem a falar de Dragon's Dogma 2 de novo, porque até hoje a gente teve essencialmente um anúncio só, né? Não teve muito além disso. É, eu espero que sim, né? Por enquanto eu acho que é natural que o foco seja no Resident Evil 4 e no Street 6, né? Mas eu tô... o, street... o Street tem data? É julho? Ou eu tô inventando isso na cabeça? É 2 de junho, eu acho. 2 ou 3 de junho. É. Ok. Eu acho que lá pro segundo semestre a gente volta ao vídeo do, Dragon, do Dragon's Dog, mas e não isso. agora. Só pra falar, eu, eu falei 20 dias e aí me corrigiram 14, é porque eu tapado é aqui e confundi o campo do mês com o da data. E aí eu... Ele <risos> virou europeu, senhoras e senhores. Não, é porque tá, aqui está no esquema não brasileiro, e aí eu confundi. Você é... sabe que o meu Windows, por alguma razão, veio assim, eu nunca mudei até hoje. Yeah. Eu deveria ter olhado que não faz sentido ele indicar que a gente está em outubro. É, mas, mas é isso, então a gente tá no dia 10, não no dia 3, então faltam tipo 14 dias, duas semanas, é isso aí. Então, então é isso aí, foi um eventinho mais pra dar uma atualização de, de coisas é, da Capcom. A gente não vai ter que esperar muito por Resident Evil 4, mas parece que a gente vai ter que esperar um pouco mais por Esquadrão Suicida. Pois é. Por quê? Isso não é oficial... Porque... Porque o jogo tá ruim! <risos> Isso não é oficial ainda, mas o Jason Schreier, ele publicou uma reportagem do Bloomberg, eu acho que hoje ou ontem, dizendo ontem. que ele ouviu de fontes que o jogo vai ser empurrado mais pro final deste ano. Lembrando que o jogo estaria pra maio agora, se eu me lembro corretamente. É, o que ele disse... É, sem datas mais específicas é isso No original tá later this year né Então é, é, é difícil saber exatamente o que ele quer dizer com isso Se é mais pro fim do ano ou só mais para frente do ano Porém é, O Jess Corden do Windows Central Corroborou essa informação dizendo que tinha Ouvido que seria mais ou menos Ali pro quarto, pro último trimestre Do ano na verdade é, Mas aí Tem uma coisa, você pode pensar Putz, será que isso é em resposta a recepção não muito positiva que o jogo teve depois dessa, dessa última demonstração. E eu não descartaria totalmente que um pouco disso é levado em conta, porém, segundo o que o Jason fala, aparentemente esse tempo adicional vai ser muito mais para polimento do jogo do que qualquer coisa. Até porque, vamos supor que o jogo tá para novembro agora. Não dá tempo de março pra novembro você refazer sistemas não. inteiros, tá ligado? O jogo não vai deixar de ser baseado em loot, numerinhos não. aumentando e tudo mais. Eles não acho impossível que qualquer uma dessas coisas mude. É, então seria mais, mais polimento mesmo de maneira geral. Além de que ele ia sair em maio. É, tem um outro joguinho, né? Que vai sair em maio também. É... Qual? Tears of the Kingdom. Eu não sei, não. Que jogo ele, é esse? Eu nunca ouvi falar. Ele, ele, é, ele é tipo... Ah, eu queria fazer alguma piada comparando com um jogo muito ruim no mesmo gênero e eu não consegui. A minha melhor coisa foi tipo... Ele é tipo Kingsley Adventure, mas com um menininho loiro. Mas ninguém lembra de Kingsley Adventure. Então não, não, não ia adiantar. Quem lembra de Kingsley Adventure, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. É... Mas sabe, tipo, tem, Alguém disse, eu lembro, tem né? o Tears of the Kingdom é, ali em, em, em maio, depois, tipo, justamente em junho, né, você já tem Final Fantasy e Street Fighter, então, tipo, eu não acho que o... Por mais que não sejam os mesmos gêneros, eu sinto que se você vai escolher os jogos que você vai comprar, é, o, o Esquadrão Suicida perderia nisso, sabe? Não seria ah, a escolha que você o faria. O que eu acho que 
pode mudar e assim, eu não tenho grandes expectativas de mudança, tá? Eu, eu, fique bem claro assim, eu acho que vai ser pouca coisa. Eu consigo ver eles tentando enfatizar menos os aspectos games as a service. Então, talvez não ser mais totalmente online mesmo se você esteja jogando sozinho. Talvez, é, como é que eu posso dizer... Na, na questão da progressão, não que, ainda, não que não vá mais ser voltado pra loot e tudo mais, mas talvez eles tentem amenizar certas coisas desse lado aí. Mas assim, a, a ideia de tipo, ah, vai mudar o gameplay pra dar mais identidade pra todos os personagens, não vai, não tem como. É pouco tempo demais. É, não, sem, tipo, são meses só, né, não, sem chance. Uh, mas a gente provavelmente vai ter a confirmação disso, porque um, o Jason Schreier não, não dá barrigada dessa natureza, e já teve outras pessoas né, corroborando, e então, eu acho que a gente vai ter essa confirmação em breve. E eu também, eu não sei, eu não sei se é porque era falta de entusiasmo ou o que era, mas eu sinto que constantemente você falava pras pessoas, ah, vai sair em maio e as pessoas eram meio pego de surpresa, sabe? Tipo, caramba, em maio? Já? Como assim? Esse jogo tá... Eu achei que era daqui a muito tempo ainda. Então, provavelmente, eu acho que dentro dos próximos dias, até porque maio não tá tão longe assim, a gente deve ter a confirmação é, desse... Desse adiamento. Aí, Ghost. Hum. A gente tem mais capítulos da novela Microsoft vs Sony na briga por Call of Duty. E eu já aviso, a gente tá chegando perto dessa novela se encerrar, pelo menos em parte. Por quê? É. Dia 26 de abril é a data em que a decisão final do CMA, que é o órgão do Reino Unido... É, sai, e por tudo que a gente ouviu, é a decisão do CMA que mais vai importar se tem futuro ou não essa negociação, por conta do lance de que não existe apelo em corte para a decisão do CMA. O que o CMA decidir nessa data, tá decidido. Então, se o CMA disser sim, foi. Se o CMA disser não, não foi. E aí eu acho que é um... Seria uma barreira muito grande para continuar na União Europeia ou nos Estados Unidos ou o que fosse. Apesar de que as últimas conversas dizem que a galera tá esperando que vai ser aprovado, sim. Mas vamos lá, porque os novos capítulos dessa novela hoje são... Achei meio feios. Dramáticos? É, achei meio feios e meio, justamente, dramáticos do, dos dois lados, assim. Eu não... não achei, achei curioso. Primeiro de tudo... Foi liberado um documento datado de 22 de fevereiro desse ano, então não tanto tempo atrás, que contém apontamentos e observa observações da Sony relacionado às medidas sugeridas pelo CMA para a compra ser aprovada, né? Que lembra que algumas das medidas apontadas eram aquelas de ah, comprar não a parte Blizzard, comprar não a parte Activision, não comprar Call of Duty, que a gente falou aqui, acho que a gente continua concordando que sem chance, não existe Exato. possibilidade da Microsoft Exato. ter interesse nessa compra se não for pela totalidade. Nem um pouco, nem um pouco. É, mas é o que acontece, nesse, nesse documento aí que agora temos acesso e tudo mais... Chama a atenção, porque uma das sessões que fala de diferentes mecanismos que a Microsoft pode usar para fugir de suas obrigações, é, tem comentários da Sony. E a Sony diz ali que estratégias que poderiam ser usadas pela Microsoft incluem aumentar o preço do jogo em consoles Playstation, diminuir a qualidade do jogo em Playstation quando comparado a Xbox, Fazer com que o jogo propositadamente não utilize funcionalidades do Playstation. Colocar o jogo na assinatura do Game Pass e mais. 
Um trecho diz o seguinte, abre aspas. Por exemplo, a Microsoft poderia lançar uma versão de Call of Duty para Playstation em que bugs e erros aparecem apenas na fase final do jogo ou apenas em atualizações posteriores ao lançamento. Mesmo que tais coisas pudessem ser rapidamente detectadas, qualquer solução chegaria tarde demais, pois a essa altura a comunidade perderia a confiança de ter no Playstation o ambiente em que jogam Call of Duty. Eu... É estapafúrdio, é estapafúrdio isso. Não, não tem, não, não é possível, não tem ninguém que acredita que, que isso é um... Que, que isso poderia acontecer. Tipo... Drama Queen... <risos> na, 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 na. Um Cara. que assim... A, a Microsoft já falou e a, eu, a gente já viu analistas é, independentes, né, de... Porque óbvio que a Microsoft vai defender o, o lado dela. Mas a gente já viu analistas independentes dizendo... Ou, oh, Call of Duty... É grande demais pra fazer sentido numa só plataforma. Tipo, não, não faz sentido. Você quer uma base de usuários muito, muito, muito grande pra isso. A outra coisa... Cor Corrijam-me, ou melhor... Opinem como vocês sentem que vocês sentiriam isso. Vamos supor... Se eu compro Call of Duty no meu Playstation... Jogo... E tá dando problemas, bugs... Eu não acho que a minha reação vai ser... Putz, não confio mais no ambiente PlayStation pra isso. Eu vou ficar puto com Call of Duty e com a Activision. Exatamente. Eu vou falar, mano, Exatamente. que é essa do jogo que vocês me venderam? O que, que tá acontecendo aqui? A bronca vai pra essas pessoas, né? A bronca vai pra, pra possivelmente pedidos de reembolso, é, é, demandas online pra que a qualidade seja aprimorada. Não faz nenhum sentido porque a marca Call of Duty é a que perde com isso, se estiver ruim a, a qualidade. Especialmente quando a gente sabe que a maioria dos jogadores estão em Playstation. Sabe? Eu não acho que... Eu, eu acho que não há uma pessoa que... Oh, meu, vai, sempre tem exceções, mas eu não acho que as pessoas em geral fariam isso e sairiam dali sabe de uma coisa? É hora então de eu comprar meu console Xbox e passar a jogar Call of Duty porque eu não confio mais em Playstation. Você ficaria puto com Call of Duty, ponto. É, né? É... Então, assim, além dessas coisas, tipo, ah, o bug apareceria na última fase, e é... Isso é loucura, cara, isso não <risos> vai tipo, acontecer. E, assim, o que que isso quer dizer, exatamente, de ser na última fase, é pra provocar maior frustração, porque foi a última fase onde travou tudo e... A maioria das pessoas nem joga campanha de Call of Duty. Então, tipo, a maioria das pessoas estaria só no multiplayer e nem perceberia nada disso... Eu não sei, assim, parece meio argumento que advogados quiseram colocar ali pra meio... Vamos criar essa, essas barreiras, até porque não é muito incomum que políticos associados a esse tipo de decisões não entendam tanto de videogames ou de tecnologia em geral ao ponto de conseguir discernir que esses argumentos não fazem muito sentido. É, eu não estou dizendo que não hajam pessoas competentes no CMA, nesses órgãos, mas é muito normal quando é, a gente vê audiências... É, mas é o tipo de coisa que você pega um, um vovô que não, não entende de nada e fala, ah, realmente, espionagem corporativa, sabotagem, não sei o quê, e aí vai pensar nisso daí. E não vai ter em mente essa ideia de que, por exemplo, dentro de um jogo há diferença entre a publisher e o desenvolvedor, e essas coisas todas, né? Isso, isso tá fora da cabeça da pessoa. E assim, a gente já viu, né? Em audiências, é, me vem à cabeça, por exemplo... Audiências que a gente já viu do Senado americano, uh, por exemplo... Com empresas de tecnologia como Facebook, Google... Que é, 
é vergonhoso. Os questionamentos que eles fazem são vergonhosos, porque é tipo, é nível de... Tá aqui essa conspiração que eu vi no Zap, deixa eu fazer essa pergunta aqui pro Zuckerberg e é... <risos> e são as coisas mais ridículas possíveis, assim. Então... E essa linha argumentativa, e a impressão que eu tive é que de maneira geral as pessoas estavam olhando e falando, cara, isso, isso não é uma linha argumentativa, isso aqui é, é um pouco vergonhoso. Um, e diante desses argumentos, né, a Sony pondera que o comprometimento de comportamento da Microsoft em levar uma boa experiência de Call of Duty para donos de Playstation seria difícil. E, tipo... Não, você não quer que as pessoas estejam infelizes com o jogo que você tá desenvolvendo, porque você ainda tá ganhando dinheiro vendendo esse jogo. Tipo, Call of Duty vende muito, microtransação dentro de Call of Duty é, vende muito, né? Então, todos esses argumentos me, me soam muito... Cara, eles me soam desonestos, né? essa é real, tá ligado? Não, eu não consigo acreditar que se, tipo, se você pudesse ouvir o Jim Ryan falando honestamente, ele diria que ele acredita nisso, tá ligado? Eu, eu não acho. É... Um, diferentes veículos entraram em contato com, com a Microsoft e a Microsoft meio que só reiterou aquelas coisas que a gente já ouviu ela dizer anteriormente de, ou oh, a gente tá fazendo respostas às medidas que o CMA apontou pra gente uh, naquele relatório provisório, isso inclui paridade entre Xbox e Playstation, então assim, não teve nada muito novo é, nessa resposta da Microsoft. Outras coisas que rolaram relacionado a isso é que o, se eu não estou enganado, era o CMA que tinha feito uma pesquisa interna para ver qual seria o número de jogadores que migraria de Playstation para Xbox caso Call of Duty deixasse de ser é, exclusivo, é, aliás, passasse a ser exclusivo às plataformas Playstation e aí também tá tendo uma certa discussão nisso, porque a Microsoft diz que fez pesquisa com um, uma outra entidade e que, assim, os números de cada lado apresentados diferem bastante. E, claro, né, também eu entendo, a Microsoft tá dando um número dizendo quase ninguém trocaria de console, e o CMA tá dizendo, oh, muita gente trocaria de console. E algumas pessoas trocariam se houvesse exclusividade? Sim, tem gente que só joga Call of Duty, mais nada. Mas, de fato, não é uma coisa tão simples assim, vender um console, comprar outro, perder sua biblioteca que tá naquela plataforma. Se você nunca teve uma plataforma Xbox, por mais que haja o Game Pass, né, começar uma biblioteca do zero e coisas assim. Então, é... Eu não sei, eu acho que tem muitas variáveis pra você conseguir bater a tecla dessa maneira absoluta no, no negócio. Concordo. Uh, uma outra coisa relacionada a isso é relacionado a Call of Duty e plataformas Nintendo. Por quê? Né? A gente uh, falou aqui daquele acordo de 10 anos que a Microsoft firmou com a Nintendo, né? prometendo levar Call of Duty para plataformas Nintendo. Né? Nunca foi dito especificamente Switch naquilo. Mas é, o, o CMA, no relatório provisório, disse que não dá para mensurar direito o valor dessa promessa justamente por questionar como você coloca Call of Duty no Switch, justamente por conta das limitações técnicas do aparelho de hardware mesmo, né? E a Microsoft do lado dela diz, abre aspas, A engine usada em Warzone é bem desenvolvida e foi otimizada para rodar em uma grande gama de hardware e dispositivos. E aí eles usam como exemplo o fato de que funciona em consoles que vão do Xbox One ao Series X e em placas de vídeo lançadas em 2015, dois anos antes do Switch sair. E ainda adiciona que Call of Duty poderia rodar no Switch sem necessidade de, grandes tem de grande tempo de desenvolvimento, usando técnicas como as utilizadas para levar Apex Legends, Doom Eternal, Fortnite e Crysis 3 ao Switch. Eu gostei que eles 
deixaram de fora Wolfenstein 2, o Youngblood, eu esque sempre esqueço qual é o, o, o jogo que você joga com as filhas do BJ. Youngblood. A Youngblood, que, nossa, no Switch, é, esse porte é, é muito zoado. Sem condições. É muito zoado. Mas, tipo, o Doom Eternal eu não joguei no Switch, mas o Doom 2016 eu joguei no Switch e, óbvio, era mais feio, a resolução era baixa, mas absolutamente jogável. Então, assim, é... Aquilo que a gente falou de... Pode ser que eles tentam, tentem lançar é, pra, pela nuvem, mas pode ser que eles façam um porte dire, um direto, porque você consegue fazer, rodar? Consegue, depende das concessões que você faz, certo? Desde a otimização da sua engine, a efeitos que, que você reduz, a resolução, que a gente tem exemplo de muitas coisas, certo? O Witcher 3 tá no Switch. É bonito no Switch? Eu até acho meio charmoso que parece, tipo... Uma versão perdida de Playstation 2 de Witcher 3, né? Ali no, no, no Switch. Tem algo meio charmoso nesse visual. Mas não é exatamente bonito. Mas roda. Você quer jogar Witcher 3 no Switch? Você consegue. E ao mesmo tempo, a gente tem exemplos de jogos como... Monster Hunter Rise. Que a Capcom conseguiu fazer um jogo que, mano... Lisinho, 30 quadros. Bonito. Loadings absolutamente tranquilos, né? Então, tem muitas variáveis aí. Então, eu não acho que a gente duvida que dá pra você botar alguma forma de Call of Duty... No, no, no Switch, certo? Não, não é impossível, a questão é quais concessões que você faz no processo. Perfeito, é isso. E, e aí ainda nessa semana, e aí essa parte que eu também essa, eu, tipo, o que eu tinha mencionado de esquisito ela é de me da Sony, mas essa coisa que a Microsoft fez eu também achei uh, esquisito que é, eles tiveram propagandas de página inteira em dois jornais do ingleses o Daily Mail e o Financial Times. E essas propagandas de página inteira falam de queremos levar Call of Duty para mais de 150 milhões de jogadores, complementando com uma frase assim, mais jogos para mais jogadores e mais plataformas. É, ao que tudo indica, esses 150 milhões de jogadores que a Microsoft está botando ali é uma soma da quantidade de unidades vendidas do Switch, mais o número de usuários divulgado pela NVIDIA do GeForce Now. Ou seja, é obviamente um exagero monstruoso, porque não são 100% das pessoas que têm um Switch ou que usam o GeForce Now que jogariam, comprariam Call of Duty para jogar nessas plataformas. Né? Então, você não vai chegar em 150 milhões, é só ver... Que, tipo, você não tem esse número de jogadores de Fortnite no Switch. E eu ouso dizer que Fortnite provavelmente vai ser mais popular no Switch do que Call of Duty. Então, é, é tipo, é aquela exagerada, né, de marketing, de dizer, olha pra quantas pessoas a gente chegaria. Porque, tipo, uma cifra totalmente diferente é, seria meio... Ah, se tá disponível via nuvem de boa pra, pra todo mundo, né? Mas, fora isso, é, é uma cifra... Ultra, ultra é, exagerado. E saiu mais um detalhe sobre essa situação enquanto a gente estava aqui, viu? Diga-me. A Sony soltou uma nova declaração agora, há dois minutos, dizendo que a oferta atual de Call of Duty da Microsoft para a Sony, né, para manter, seja lá como é que seja, vai causar danos irreparáveis para a competição na indústria de... E e para competição e inovação na indústria de jogos. E segundo a Sony, nas é, partes que foram 
é, escurecidas ali do contrato para você não ler. O Redacted, o né? O... O Redacted. Censuradas, né? Censuradas, vai. Foram é, parte da Microsoft. Foram, é, partiram da Microsoft essas censuras para que não fossem é, mostrados aí. Então, é, o que, que eu entendo com isso? É que esses números não favorecem muito a Microsoft? Seria isso? Eu não sei. Ok. <risos> entendi, entendi. Mas bem, é mais ou menos isso então que a gente tem de atualização e mais uma vez, 26 de abril é a data final da decisão do CMA, aliás, é a data da decisão final do CMA, então estamos chegando nos finalmentes, pra, óbvio assim, vai ter muito, muito desenrolar, porque né, tem as outras organizações e imagina quando a compra ocorrer, o que, que a gente vai ter de história de absorção e possivelmente demissão por redundância e tudo mais, é... Mas eu acho que a gente tá pra, pra ver uns, uns finalmente. E eu, eu... A impressão que eu tenho, né? É, até por, sendo muito honesto. Eu nunca tinha acompanhado, sabe? De perto uma fusão dessa maneira, sabe? Se é aquilo que eu já tinha lido, sabe? Nos jornais é, durante a vida, sabe? Desde a, a compra da Disney e da Fox, né? Que teve que justamente né, ficar sem um dos pedaços, né? Foi sem a Fox Sports, não é isso? Fox News e coisa assim. Um, isso, Coisas da Ambev, mas eu nunca tinha acompanhado tão, tão de perto. Então, pode ser uma impressão... É, o, o, o contrato que eles estão falando em questão, é, na verdade, não é um contrato, né? É um, é um documento que a, que a Sony fez, pelo que eu estou entendendo aqui, é, explicando as oposições da Sony ao acordo, certo? Uhum. É, e aí a, a Microsoft teria pedido esses, essas censuras aí. Bom, eu não sei. Vai... Cara, ainda vai dar muita novela isso daí, mas não no sentido de que vai durar por muito tempo, porque como você mencionou, não tem muito tempo para dar. Mas é, essa jogada da Sony, até o Steven Totio aqui tá, tá tweetando, é muito cara de você tentar, tipo, dar uma de bully também, sabe? E... E eu não, nem, nem olho isso botando assim a Sony como errada em fazer isso, não. Porque a gente tem tentado manter isso assim ao longo do, dos tempos aqui, eu vou manter agora. A real é que no, a Sony tem que fazer isso. Porque a Sony não tem interesse em deixar a Microsoft com mais Call of Duty, digamos assim, do que uhum. o mínimo. A Sony, a Sony quer que Call of Duty fique o mais multiplataforma possível para sempre. Isso provavelmente não vai acontecer uhum. no sentido pra sempre, né? Mas é óbvio que eles vão fazer assim... E as táticas, como você me mencionou, e eu concordo que foram duas declarações dramáticas de ambos lados, a da Sony, pra mim, mais noveleira ainda, mais, mais dramática do que, o, do que o da Microsoft, mas isso vai acontecer até isso acabar. Todo mundo aqui vai, dos dois lados, vão... Vão falar coisas dramáticas, vão fazer tempestade em copo d'água, vão fazer de tudo... Porque isso faz parte da competição que envolve entre, entre essas duas empresas. E aquela coisa, se fosse o oposto, brother, uhum. nada ia mudar. É, a, a Microsoft ia fazer a mesma coisa, sabe? Talvez com outras táticas, talvez de outras, outras palavras, mas eles iam. É, eles iam certamente assim. É, impedir o máximo que eles pudessem também, sabe? Não tem como não. O Adilson falou, mas a Microsoft não até ofereceu o Call of Duty na PS Plus no primeiro dia? Eu 
Eu não vi isso, não. Eu não tive isso, não. Perdi, mas a real é que não faria muito sentido, assim, é, né? E, é, é, eu, eu acho que isso não vai acontecer, não. Mas eu, só pra finalizar a linha de pensamento que eu tava antes, que era... A impressão que eu tenho é... Esse processo todo, eu ainda acho que vai acontecer. Eu acho que a Microsoft vai é, conseguir adquirir a Activision Blizzard. Mas eu acho que esse processo todo tá sendo mais atribulado e complicado do que a Microsoft imaginava que seria inicialmente. É, Sem dúvida. Em grande medida, porque a gente tá num momento né, de transformação que a gente já comentou algumas vezes, nós dois, né? Na nossa visão política, somos favoráveis a isso, de um maior escrutínio é, justamente nessas aquisições, nessas fusões, porque quando você olha para o mundo nos seus últimos 30 anos, 40 anos... Essas fusões ocorreram de maneira muito fácil, com pouquíssimo escrutínio e quase que unanimamente foram prejudiciais para o consumidor. A questão é, às vezes logo ali no começo não é, mas não demora muito para ser. Então, então, assim, essas coisas têm que ter um maior escrutínio. É que o foda é que nesse caso aqui, é aquilo que a gente já falou outras vezes, né? Que você fica... É, também se não acontece, Activision Blizzard continua uma bosta, tá ligado? Que é, é. Tipo, mano, eu acho que a gente vai sair, Heitor, com a melhor opção possível dessa questão, assim. Porque eu acho que, de novo, não advocando em favor de fusões e aquisições multibilionárias, como é o caso dessa. Mas, dada a situação da Activision... E dada o que tem acontecido no processo, o escrutínio, as interferências da Sony, para mim, o melhor é, resultado possível de, desse, desse processo todo é que a Microsoft consiga a aquisição para que haja ali uma é, transformação dentro da Activision. Eu, isso, assim, eu, a gente vai prestar atenção e se daqui a cinco anos nada tiver mudado na Activision, dentro da Microsoft, teremos sérios problemas, assim, para. É, como é que eu posso dizer? É, questionada a Microsoft. E segundo, que bom que isso tudo está acontecendo. Eu acho até que a Sony, apesar das táticas dela, muitas vezes, como a gente viu aí, serem um, um certo drama e uma certa noveleira, é... eu acho que é bom que a Sony esteja fazendo isso. Eu acho que é bom que a Sony esteja atiçando esses órgãos para bater em cima da Microsoft, porque eu concordo, como, como você falou, eu acho que esse tipo de compra normalmente acontecia uhum. como se nada. Como se fosse simplesmente uma pessoa aí ainda ali no mercado fazendo uma, uma comprinha. Só demorava mais, mas não havia muito escrutínio, não havia muitas concessões, não havia quase nada disso. Eu acho bom que isso aconteça. Eu acho bom que... Eu, eu ainda acho que, nesse caso, faz bem para a Activision que a Microsoft a compre. Mas eu quero que esse processo seja um processo que a Microsoft tenha essas dificuldades Pra não acontecer como já aconteceu no passado. Uhum, total. É, só queria falar que eu, eu botei aqui no Google pra dar uma pesquisada, porque mais pessoas falam, não, isso da PS Plus tinha rolado. E eu vi aqui que, de fato, houve... Aparentemente tá incluso na oferta de 10 anos que a Microsoft fez, hum. em que permite a Sony colocar Call of Duty na PS Plus no seu lançamento já. Então, é, é isso. Há uma cláusula que Olha permite só. isso, sim. Então, interessante, interessante. Bom. Isto é, é um fato mesmo. E é, bom, é isso. A gente, acho que vai ter mais pra falar aqui no podcast disso, no futuro. E, e tipo, eu ia mencionar... Eu não sei, assim, eu sei que varia de pessoas pra pessoas. Eu tô num estado que eu tenho muita dificuldade em olhar pra Activision Blizzard com 
qualquer mínimo interesse, sabe? Com qualquer mínimo... Qualquer mínima boa vontade, assim, é... Meu interesse por Diablo 4 é inexistente, sabe? Não, não consigo me interessar ou me animar por esse jogo. Em certa medida é porque eu, eu não gostei do Diablo 3, mas em muito porque trata-se da Activision. E, cara... Aquelas coisas de... A gente teve o Dia Internacional da Mulher recentemente. E aí, né, as empresas fazem seus posts e aí tinha um post da, da Activision com aquela estátua lá da, da, da entrada, né, do, do QG deles. É, falando, ah, celebrando todas as mulheres aqui. Parará. E é, oh, lembra que uma, uma empregada sua foi levada ao suicídio por conta de, de bullying que ela sofreu dentro da empresa? E que a, a gente só ficou... Sabendo disso e houve certas consequências porque isso foi exposto, porque vocês tentaram esconder. E das várias, das várias conversas de mulheres sofrendo abuso na mente de trabalho. E, é, e vocês fazem esse post e é... Eu não sei, cara. Eu, eu, eu sinto que é, é um... É só de muito mau gosto, tá ligado? É só muito... Não soa como boa vontade. Soa quase como... Soa como... Irônico, tá ligado? É... Ah, é, a, ah, é. a Plat lembrou, Sarcástico roubaram até. leite materno. É verdade, roubaram leite materno que uma das, da, das empregadas tinha deixado aqui na geladeira do, do refeitório, uma coisa assim. É, é. Então, sei lá, cara, pra mim é uma empresa que tá muito podre na maneira como a gente olha. E a gente já falou outras vezes, né? O lado Activision é uma maneira como eu leio o que a gente tá testemunhando na Ubisoft agora. É uma prévia do que a gente vai testemunhar na Activision se não rolar essa compra. Por quê? Call of Duty é maior do que as maiores franquias de, da Yubi? Sim. Mas a bem da verdade é que a gente tá vendo esses estúdios cada vez mais pegar é, os seus estúdios internos e botar no desenvolvimento da mesma franquia, da mesma franquia porque tem que ser maior, tem que vender, tem que ser... E não se sustenta pra sempre, sabe? E, e qualquer tropeço que você faça sofre muito ali na frente, assim. E eu, eu às vezes sinto que até essa, essa, esse aceite, né, por parte da Activision Blizzard, vem não só, né, de, de tipo, uma maneira de conseguir é, passar por cima desse momento de várias... Uh, de várias... Da, da, da exposição dos problemas lá dentro, mas também é um lance que eu sinto que internamente eles devem olhar e falar, por quanto tempo essa máquina aqui se sustenta? Porque não tem, não tem diversidade de produtos, sabe? Uhum. O, o pouco que tinha foi diminuindo. Tipo, tinha Guitar Hero, não tem mais. Tinha Tony Hawk, não tem mais. Tinha Skylanders, não tem mais. É, ocasionalmente um estúdio consegue fazer alguma outra coisa, mas ele de repente é subsumido pra mais Call of Duty. E... E como o Stavos falou, né, a, a fanbase de Call of Duty tá insatisfeita com o conteúdo pós-lançamento que Modern Warfare 2 tá recebendo. É, a gente viu que Warzone 2 não teve a, maior, a melhor recepção do mundo, né. Então, tipo, é muito louco, assim, porque é uma máquina que você vai botando mais gente, mais gente, mais gente, e por um tempo funciona, por um tempo vai. Mas, eventualmente, não, não se sustenta mais, o bagulho desmorona, sabe. Então... Eu também sinto que é um lance meio quase de sobrevivência da Activision, sabe? Essa, essa venda. Porque da maneira como ela tá, eu não sei se, eu se tem também. como ela ficar ali. Eu acho que a Activision, inclusive, deve ter ido atrás de ser vendida. Em parte porque ela vê isso. Vê que o futuro não, é, não daria pra se manter muito sozinha, não. Uma hora a conta vai ficar no negativo. Mas é isso. Ghost, a gente vai pra última, antes das rápidas e curtas. Opa, vamos lá. 
Lembra do Yosuke Matsuda, o CEO da Square, que faz dois natais e escreve... Ou melhor, faz dois ano novo que escreve yes. a carta falando... NFT, não sei o que lá, não sei o que lá. Yes. Então. Como esquecer? A Square tá querendo substituir ele. Oh. Ele, ele é CEO da Square tem uma década, tá? Não, é, não faz pouco tempo que, que ele tá ali. E a saída dele vai ser votada pelos acionistas em junho. E a questão é... Um, Sob tutela dele, e quando eu digo tutela é ele como CEO, né? Não é como se ele fosse ser responsável, porque tipo... Ah, ele é responsável pelo sucesso de Final Fantasy XIV? Não. É o Bioship e os vários desenvolvedores que ralaram pra fazer aquele negócio furar. Mas que quer ou não, né? O executivo acaba pegando os louros por estar ali no comando, mas... E veja, tem, tem, tem alguns executivos que tem mérito, assim, de, de vai guiar a empresa como um todo... Eu só não sei se o cara que defende há dois anos os... É, eu nem lembro mais como é que chama o negócio que ele defende. NFT, Web3, Blockchain. Pra você ver o quão relevante... NFT. Pra, é, isso tudo. Pra você ver como, como é relevante hoje em dia os NFTs. É, eu, eu não tenho certeza, assim, se ele é exatamente o CEO que vai merecer esse tipo de crédito. Então, o que eu queria dizer assim. Sob tutela dele, é inegável que a Square teve jogos de enorme sucesso, seja... É, por recepção, seja financeiro. Certo. Vide, como eu falei, Final Fantasy XIV, o bagulho é gigantesco, o bagulho é muito bom, é muito, muito amado. A gente teve, que é que não, o remake do Final Fantasy VII nesse, nesse período aí todo. Parará. A gente teve o fantástico Final Fantasy XV. <risos> pra quem não tá vendo o gosto, tá fazendo uma careta agora. É, ele tá fazendo, tipo... Pra ver se, pra ver se alguém ia, é... ia dizer assim... How dare you? Se você tá só ouvindo a versão em áudio, imagina que o Ghost tá fazendo aquela carinha meio Jim Halpert do The Office. É meio, é meio isso, assim. É, mas... É. É, a Square, se você pegar nos últimos anos, é meio impressionante como eles têm praticamente só fracassos. É, só em numa janela super recente. A gente tem o Forspoken, que a Square já virou e falou que ficou abaixo da, da expectativa e que vai chegar a afetar o crescimento anual que eles tinham projetado anteriormente. A gente teve... Balan Wonder World, a gente teve Babylon's Fall distribuído por eles, não desenvolvido por eles, mas distribuído por eles. A gente teve Chocobos Racing, que tava cagado e eles já abandonaram. Teve Marvel's Avengers, teve a venda dos estúdios ocidentais, teve o jogo do... Teve, teve Tomb Raider sendo lançado, vendendo bem e todos ele, eles dizendo que ficaram abaixo das expectativas. Teve o jogo do Guardiões da Galáxia, da Galáxia que foi ótimo, mas vendeu mal. E se a gente voltar um pouquinho mais, a gente, né, chega ali em... Em quê? The Quiet Man, não é mesmo? E... Então, assim, a Square, a real é... Ainda bem que ela tem Final Fantasy XIV. Ainda bem que ela tem alguns outros jogos que as pessoas é, adoram. Porque, tipo, Final Fantasy VII Remake... Eu acho que ele... O último dado que a gente tinha era mais ou menos 5 milhões de cópias vendidas. Que é um bom número... Mas eu admito que pro ânimo que parecia haver em torno da ideia no remake de Final Fantasy VII, eu achei que seria muito mais do que isso. É verdade. É, é como eu, eu tinha visto, pelo menos. Assim. Final Fantasy XVI vai vender muito Mas mais do que isso. vai, é, é um número excelente. Final XVI vai vender muito mais do que isso, apesar que eu também não sei se algumas pessoas vão ficar meio decepcionadas pelo fato de que ele parece mais um character action do que um RPG, né, pelo que, tudo que a gente viu. Eu queria tanto ter um PS5 pra jogar esse jogo, cara. Esse, eu, esse jogo, putz, eu, eu não tô nem aí pra essa questão do, da, da ação. Eu, tô, eu só queria jogar esse jogo. A gente pode fazer assim, eu jogo e vou te contando. Entendeu? Igualzinho, é a mesma coisa. Porque eu sou seu amigo, eu posso fazer isso pra você, Ghost. Ok. Você levou seu PlayStation 5? Não, não tá aqui. Ele tá lá só coletando poeira. Sim. 
Por que você não mandou ele pra mim, seu safado? Você tá louco que eu vou botar meu Playstation 5 nos correios? Você tá louco? Não, mas aí você bota lá nos esquemas lá mais arrumados, vai. Mas nem fudendo que eu botaria um... Eu já não botaria uma aparelho eletrônico não, não sacanagem tivesse. isso, gente. Uma sacanagem <risos> isso, olha. Eu, eu... Eu tô de pau, ele, ele continua me decepcionando, assim, de várias maneiras. Hum... A menina falou a mesma ele coisa Ele podia ontem. me dar a alegria de ter um PS5 por três meses, mas ele se recusa a fazer isso. Ele se recusa, gente. Eu não colocaria de jeito nenhum. Meu Series X tá lá em casa também, só pra avisar. Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que tá indo pra São Paulo amanhã e volta quarta-feira. Ela podia pegar. Podia, mas não vai. E aí, tra trazendo com uma pessoa. Se vocês acham que o Eitor de Paula está errado, vocês digam pra ele que, que ele está errado. Só uma pessoa diz que tá errado. Vocês têm que me ajudar. <risos> é. uh, muito obrigado, Matheus Joyboy, pela raid. Sejam bem-vindos. A gente tá falando aqui como o Ghost tá errado. É... Mas então, e a Square teve né, esses fracassos, como eu falei. É esperado que o crescimento anual dela fique abaixo do, do, do esperado. E a pessoa que tá apontada para substituí-lo é o Takashi Kiryu que é um executivo mais jovem, que entrou na Square em 2020. Mas, não quer dizer necessariamente que a empresa vai abandonar o flat com NFT e blockchain. Por quê? Porque ele também é assim, né? A empresa da qual o Kiryu veio antes de se juntar era dedicada a pesquisas... a pesquisar tendências como Web3 e blockchain. É, right. E a mensagem que a Square deu nisso foi... É, abre aspas... Com as rápidas mudanças que ocorrem nos negócios do mundo do entretenimento, a mudança proposta tem a intenção de dar nova forma à equipe de gerência com o objetivo de adotar inovações tecnológicas e maximizar a criatividade do grupo Square Enix, para assim oferecer entretenimento ainda melhor para os clientes em todo o mundo. É meio vazio, mas quando eles falam de tecnologia e inovação, parece meio que talvez eles queiram ainda perseguir isso. E pra mim é muito... <risos> tipo, eu falar em voz alta que o Web3... Bate um lance de, nossa, ninguém mais que não é tonto tá falando disso. Tipo, eu acho que foi essa semana ou semana passada o, o Dr. Disrespect, que eu, eu tinha esquecido também que existia. Também. Ele tá desenvolvendo um jogo e ele tava no Twitter falando, acho que o jogo dele vai ter blockchain, não sei o que lá. E tipo, agora, março de 2023... Tava ele respondendo uma pessoa que a pessoa disse... Oh, mas não tô entendendo por que, que as coisas do jogo tem que ser NFT... E não só um sistema como, sei lá... Counter Strike no Steam... E a resposta dele foi... Não, mas imagina, você tem esse NFT... E você pode usar num outro jogo no futuro... E é tipo... Sério? Eu achei que a gente já tinha... Todo mundo tinha entendido já fazia pelo menos uns dois anos... Que não tem nenhum fundamento na realidade... Esse argumento... Que não é assim que funcionaria... Que você precisaria de muitas outras coisas... É, preparadas para você conseguir transferir... De alguma forma ou de outra... Até porque o que, que significa... A metralhadora mais dois num jogo... No jogo medieval... No que... Tipo... A ideia sempre foi idiota, qualquer um com o um mínimo entendimento dizia, isso é idiota, e aí pareceu que todo mundo tinha parado de falar disso, e aí, de repente, agora, eles estão falando disso ainda, assim, é, é, é muito bizarro, assim, esse, esse, esse trem zarpou, tá ligado? Você quer entrar na... No buzz do momento, vai, vai inventar a utilidade pro chat GPT, como se essa porra fosse revolucionar o mundo, sabe? É, vai, uhum. vai, tipo, ver uma galera. Imagina um NPC de um videogame que conversa com você 
com uma IA como chat de PT. Porra, da hora. Imagina ter uma conversa infindável com um NPC que não oferece nenhuma informação relevante pra, pra missão que você tá tendo ali. É, e, tipo, que em 10 minutos... Eu não sei quem, quem aqui já brincou com o chat de GPT. Você não precisa muito mais do que 10 minutos pra quebrar ele, né? Completamente. Então, eu não tô dizendo que ele não tem utilidades. É uma ferramenta que as pessoas abraçaram e... Elas acham que é melhor do que ele é, mas, tipo, tem utilidades. Mas, tipo, a galera tá muito pirada porque tem investidor querendo... É, querendo colocar em tudo que eles podem, né? Porque é a buzzword do momento. Então, tipo, pelo menos se... Se botassem, se fossem nessa esteira em vez de Web3, sério? Eu achei ser ridículo. Mas então é isso, assim, caso a votação dos acionistas seja positiva, o Matsuda vai deixar a empresa, tá? Ele não vai pra uma, pra uma, outra, pra uma outra posição, não. Ele vai deixar o, a Square Enix. Vai tarde? Não fará muita falta, eu acho, viu? É, eu, como eu mencionei, óbvio, e você foi, foi, foi bem dizer dos... É, das coisas que aconteceram nesse período aí onde ele tá à frente e houve vitórias, digamos assim, mas uh, sei lá, eu não acho que é exatamente o suficiente pra gente olhar e dizer assim cara, sem esse CEO as coisas estão tá perdidas, sabe? Total, total. Não é, eu acho que ele é... Sabe? Posso ser sincero? O que ele fez não, não me parece algo que um outro CEO não consiga botar pra frente também, sabe? Eu não acredito lá, que CEOs são tão necessários assim. Eu concordo, eu concordo. Eu, eu acho que tem uns que afetam, assim, mas... É, tipo, por exemplo, deu pra ver uma mudança, claro, na Disney quando o Bob Iger saiu. É, mesma coisa agora na Warner, no, nos caras. Mas... Ah, vamos combinar, é diferente, porque ali você está tratando de uma empresa, ou, ou sei lá, em, em outras, outras indústrias aí, é, é, são coisas que você tem uma mudança estratégica muito maior. No final das contas, a Square Enix ainda vai fazer jogo. Uhum. E de um jeito assim, muito mais direto, há uma dependência maior da qualidade desses jogos, não é tipo... Um negócio geral, assim, de, de, de negócios. Não é como se a Square Enix dissesse assim, agora nós vamos focar no nosso serviço de streaming. Eles não têm essa questão, né? E, né, não é, então, como, eu acho que... não é como se essas mudanças é. todas promovidas por Disney e Warner fossem boas, né? Também, eu... Tipo, é que assim, vai variar de gosto pra gosto, né? Mas tem muita coisa desinteressante. Isso né, nem entra no mérito do que aconteceu com os programas HBO. Você viu que vazou... Uma... Bom, você deve ter visto porque você acompanha isso. Mas vazou uma animação quase terminada de Scooby-Doo. Do Scooby-Doo e não é a animação não é que a gente aquela. sabia que tinha sido. É, <risos> Ou seja, teve alguma outra que estava basicamente terminada que disseram, não, joga fora. Então, assim, é, é, é muito louco. É muito louco. É, é loucura. Ah, mas Ghost, com isso, sabe onde chegamos? Rápidas e curtas. Rápidas e curtas. Vamos lá. The Outer Worlds, e acho que é bom lembrar, porque já fazia muito tempo que eu não vi os nomes e eu demorei muito pra lembrar de qual dos dois se tratava. Outer Worlds é o da, o da Obsidian, meio RPG. É o Fallout no espaço. Fallout no espaço, não é o exploração no espaço, é o Fallout no espaço. É, ele ganhou uma nova edição, chamada Spacer's Choice, é, que seria uma versão pra nova geração, porque... A versão original do jogo, se você jogar num console atual, né, PS5 ou Series, você obviamente vai se beneficiar de loading maior, é, maior, loading mais rápido e tal, mas eu lembro que foi uma decepção quando eu 
botei as mãos no Series S, no Series X, baixei o jogo e ele rodava em 30 quadros ainda, sabe? É, e aí essa versão seria uma versão de nova geração que uh, teria, né, alguns efeitos adicionais, resolução maior até 4K, já viria com os DLCs é, lançados o, pro, pro jogo, um, teria melhor desempenho, teria até um novo limite de nível pro, pro seu personagem, e tá no PC também, e aí essa versão foi lançada e ela tá cagada. É o resumo, é a palavra que eu utilizaria. Por quê? Primeiro que já, 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 já causa uma má impressão inicial ali, porque se você tem a versão original, você não ganha esse upgrade, você tem que pagar por ele. Se eu não me engano, são 10 dólares se você tem o jogo original pra fazer essa atualização. Se você não tem, é 60 dólares comprar o jogo, como se fosse um lançamento mesmo. Só que essa nova versão tá lotada de problemas técnicos. O jogo tá engasgando toda hora, tá travando toda hora. E em qualquer plataforma, PS5, Series ou PC, tá rolando isso em todas elas. É, então, essa versão paga, tá rodando pior do que a versão original. E aí os, os jogadores falaram assim que não importa, o comparrudo é o seu PC, tá dando esses problemas. E algumas pessoas disseram, disseram, ah, eu fui diminuindo as coisas e aí ele parou de travar. Só que o nível que você tinha que diminuir, ele basicamente fica igual a versão original. <risos> então, tipo, não, não faz nenhum sentido, assim. E... Então, assim, a Private Vision... Porque a maneira como eu tô entendendo isso daqui... Eu acho que isso é acordo que já tinha com a Take-Two, porque foi a Private Vision, né, que, que, que lançou. É, não tem muito a ver com a Obsidian, porque lembrando que a Obsidian agora é da Microsoft, né. Então eu tô achando que isso foi mais a Take-Two com, com a Private Vision é, querendo, tipo... Ah, sei lá, conseguir tirar mais algum dinheiro do jogo. Aliás, a gente teve até as notícias que a Take-Two tá passando por demissões e parece que muitas delas são na Private Vision, justamente, que é essa divisão de distribuição de jogos... Eu acho que eu não tô viajando, o Private Division também foi a distribuição do Kerbal Space Program 2, que saiu agora, e também Isso. tá sendo extremamente mal recebe, é, recebido, porque tá muito bugado, tá com problemas de performance. Na verdade, é que no caso do Spacer's Choice e do Outer Worlds, tá, no, tá, tá nos consoles também. Mas, ô, oh, a gente tá num momento muito ruim de versões ruins pra PC, Tipo, o Wolong tá ruim no PC, Wild Hearts teve problemas no PC, esse jogo agora tá zoado no PC. É... Então, assim, é, é muito estranho como... O Dead Space tava com alguns probleminhas no começo, nada, nada tão absurdo. É, o Icaro falou, aparentemente o Wolong melhorou. Eu acho que saiu ontem ou hoje, né, uma atualização. Mas eu não gosto dessa tendência é, de que... Jogos de PC tão zoados que, como estávamos falando, os anos 2000 voltaram. Porque pra quem não, não tava tão nativo de videogames na época, é... pré-Steam, PC era visto como aquele lugar cheio de pirataria. Então tinha muita coisa que só saía pra console, mas mesmo depois de Steam né, se estabelecer e, e ter seu espaço, era muito normal ali nos anos 2000, final dos anos 2000, as versões de PC terem... Poucos ajustes relacionados ao PC, era mais uma versão de console só ali no PC, e era muito normal o jogo sair pra console e uma ou duas semanas depois sair pra PC, que era justamente pra segurar a perda, muitas aspas aqui, a perda de venda com pirataria. E aí depois disso a gente teve, eu sinto que os anos 2010 foi ótimo pra PC, de maneira geral, se você tava jogando no PC, você tava jogando uma versão melhor 
é, do, que, do que nos consoles, né? Especialmente quando a gente tava ali no final da geração do 360 e Playstation 3. Eu lembro de coisas como, sei lá, Far Cry 3 no 360. Era uma desgraça naquele né, console, o jogo. Nossa, era loucura. E então tá bem ruim essa... Eu não quero chamar de tendência, porque eu espero que isso seja melhorado logo. Mas a gente tá vendo vários jogos no, chegando no PC de maneira não muito legal, não. Uh, mas enfim, a Private Vision disse que já tem uma equipe trabalhando numa atualização pra corrigir esses problemas. E que ela deve estar tá disponível até o fim da semana que vem. Então é esperar mais um pouco aí se você quiser jogar essa versão específica. Starfield foi adiado para 6 de setembro. Assim, a gente nunca teve uma data exata para esse semestre, né? Eles só estavam dizendo que era para esse semestre ou para esse segundo trimestre, mas ele foi empurrado lá para setembro. É, vai ter uma apresentação focada no jogo no dia 11 de junho, que é a data da apresentação da Microsoft no meio do ano, que eu já não sei mais se é E3, se é Summer Game Fest, se é só Microsoft, mas enfim, o miolo de eventos e anúncios. É, a Microsoft vai ter evento no dia 11, e óbvio, né, Bethesda é parte da Microsoft, apesar que eles ainda né, sempre falam, ah, Showcase, Microsoft e Bethesda, a Bethesda vai estar tá ali pra mostrar mais do, do Starfield, e aí em setembro um, o, o jogo sai no dia 6 de setembro. Muito louco que em certo momento esse jogo sairia no final do ano passado, né, ou pelo menos... O que a gente ouviu foi que internamente Loucura. nunca ninguém achou que seria o caso, mas né, oficialmente o que tinham dito pra gente é que poderia, né? Mas E no assunto de Estúdios Bethesda, a Arkane confirmou que Redfall vai ter crossplay entre Xbox, Steam, Game Pass, é, Game Pass no PC e Epic Games Store. E, né, maravilhoso. É, eu, eu, eu não sei se é muita surpresa, né, porque eu acho que um jogo multiplayer precisava disso, mas ótimo que não importa onde você jogue, vai dar pra jogar com seus amigos em outras plataformas. Então, da hora. Ghost, Ghost. Oi, oi. E o Jinaka admitiu seus crimes. Eu vi, cara. Eu, eu senti que foi uma vitória nossa. <risos> Gotta go fast. Eu senti que foi a gente. Eu senti que foi a gente. Uh, o Yuji Naka admitiu que ele usou informação privilegiada. Caralho, a GG, a GG mandou Yuji na cadeia. Ah, ah, ah. <risos> ah meu Deus. Ah. <risos> ele, ele admitiu o uso de informação privilegiada para adquirir ações que ele sabia que seriam valorizadas. É, isso foi reportado em veículos japoneses como o NHK. E o que ele, ele teria admitido em corte dizendo Não há dúvidas de que eu sabia desses fatos sobre o jogo Antes deles virem a público e comprei as ações é, essa, essa admissão em corte é relacionada àquela compra maior que ele fez De, de quando ele comprou ações da A-Team Que foi o estúdio que trabalhou no Final Fantasy VII The First Soldier, mas um fracasso da Square, né? A gente não mencionou ali naquela lista de antes, mas esse jogo já morreu, ou já tem data pra morrer, não tem? Pelo que eu me lembro. Acho que sim. É, que ele é, o, ele é o Battle Royale de, de Final Fantasy VII pra celular. É, que ele tinha feito uma compra de ações que era algo numa soma de perto, um pouco mais de 800 mil dólares. É, mas ainda tem aquela outra compra dele, que também acham que tem uso de informação privilegiada. Que foi de cerca de 16 mil em ações da Aiming, que é um estúdio que estava desenvolvendo um Dragon Quest para mobile. Então, eu, eu não entendo da lei japonesa o suficiente. Eu, eu acho que ele não vai preso, 
mas, tipo, talvez pagar uma multa, mas... É aquilo que a gente já falou, eu acho que assim, como nome, acabou, né? Ele não tem mais nome depois é. disso, não, você não se recupera de uma Ninguém coisa dessa. Ninguém vai ele mais, não. É, então, então é isso, Yujinaka. E, finalizando aqui só com algumas datas, o Shoot'emap brasileiro, Esquadrão 51 contra os Discos Voadores, ótimo Shoot'emap, muito, muito divertido. Brasil! Vai sair pra Switch agora no dia 16 de março, ele por enquanto só tá disponível pra PC. Então agora dia 16 ele vai estar tá também pra, pra Switch. O jogo é bem legal. É... Uh, 16 anos após o jogo anterior, a Bandai Namco anunciou um novo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. As pessoas ficaram muito felizes. É, o último saiu em 2007 pra PS2 e Wii. A única coisa que a gente viu foi um teaser muito rápido que mostrou os jogos originais e depois salta pra alta resolução e a gente vê o Goku fazendo a transformação de cabelo azul, que é, é, é Super Saiyajin Deus, é isso? É... É, na verdade, eu acho, que, eu acho que o cabelo vermelho... É Super Saiyajin 4. Não, que, 4, que... vermelho é Deus, é o 4. Não, era, era o de cabelo azul ali, Ghost, era o Super Saiyajin, Super Saiyajin Deus. É? 4 é o... Não, 4 ah. não é mais canônico, porque é só no GT. Eu sei, mas é porque o azul é basicamente o novo 4, não é não? Eu não, não, eu acho que o Super Saiyajin Deus é muito mais forte do que o, do que o 4. Porque, pelo que eu me lembro... É Blue só o nome. Mas, tipo, Super Saiyajin Blue. Então, é que pelo que eu me lembro que ele, que ele explica no anime do Dragon Ball S, que chama? Eu esqueci. F? A ah, F? Eu não lembro agora. O, o Dragon Ball que continua o Z. O que ele explica é que... O cabelo vermelho é o Super Saiyajin Deus e o cabelo azul é como se fosse o Super Saiyajin do Super Saiyajin Deus. Entendeu? Não, eu entendi. Eu só Tanto... acho extremamente idiota, não, mas sim. eu entendi. Tanto que no anime não aparece, mas pra quem viu a animação no cinema mais recente do Broly... A gente vê o Vegeta. Que foi show. Foi muito legal, eu amei aquilo lá. E eu ainda eu fui ver, eu esse fui, foi muito legal. Eu fui ao cinema com o Jefferson Caio, que já gravou várias vezes com a gente aqui. Sim, e com a E com a Priganico, do, do Jovem Nerd. E foi muito assim, era um cinema vazio. E eram os três vibrando no cinema, sabe? Comemorando <risos> junto, coisas assim. E aí, se eu não tô enganado, nessa animação você vê o Vegeta fazendo o caminho certinho. Ele, tipo, primeiro o cabelo vermelho, depois o cabelo azul. Eu me lembro. Eu entendi. Não, o o, o, o Lince BR, veja, não é que eu não gosto. Eu adoro, eu assisti Dragon Ball Super inteiro. Eu assisti, eu gosto muito de Dragon Ball, eu adoro. Eu, eu só acho que o nome é um idiota, tá ligado? Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin é, uma, é um nome idiota. E eu nem sei o que que é o... o... Ele, ele eventualmente fica com o olho prateado, não fica? Um lance assim? Mas é o, é o instinto supremo. Isso, isso é mais forte de tudo, né? É, mas se eu não me engano, isso não é um novo Super Saiyajin, isso é uma parada diferente. É outra coisa que ele faz é, ali. Porque eu lembro que o Toriyama deu uma explicação. Sinto superior, sinto superior. O Toriyama isso. deu uma explicação que eu achei boa, na verdade, mas umas pessoas ficaram bravas que na cabeça dele, nesse universo, é como se houvesse genes que determinam a sua capacidade de transformação. E Saiyajins tem muito desses genes. Mas por isso que tem tanta raça que tem transformação. Tipo, os Namekusei uhum. tem transformação. Quer dizer, tem, mais ou menos, né? Eles podem se fundir um com o outro. Mas o, o Freeza tem transformação, tem um maluco aleatório... Majin Buu, né? Isso precisa dizer. É, o Majin Buu, tem um maluco aleatório que morre quando o gatinho, o Biru, tá destruindo planetas. 
ele, ele também tem transformação, então... O Piccolo ganhou, não foi agora? Ah, uma é? que ele fica Piccolo amarelo, uma coisa dessa, ou é laranja? Da hora, não sabia. Eu, eu pensei mesmo que é a Plot, é o, é o Midichlorian de Dragon Ball. Então, eu, eu não acho que é Midichlorian, porque eu acho que é uma explicação que não estraga, porque é tipo, você ainda precisa do treinamento pra poder acessar hum. aquilo... Mas não é uma explicação de algo místico, tá ligado? É só meio, mano, quem... É, mas explica que uns sempre vão ter mais que outros Sim. nesse sentido. Mas até aí a gente sabia que Saiyajins eram mais fortes do que humanos, não importa o quanto você faça. Não, tudo bem. É... Só que é tudo bem. Tudo mas bem. eu quero saber quando que a gente vai descobrir que humanos podem fazer isso, porque eu quero o Kuririn viável de novo nas lutas. Tudo que eu quero. Ninguém concorda comigo, beleza. Eu não sinto falta, não. Não? Ah, o Kuririn era tão legal. Enfim. É um bom personagem, mas tá de boa. Uh, o Tenkaichi, né, ele, ele, ele é aquele lá que as lutas já são meio em terceira pessoa, né? Não é exatamente 2D, é, como eram os Budokai. É, o Tenkaichi já é depois do, é. do Budokai. Pessoalmente, eu nunca gostei dos Tenkaichi. Eu me diverti muito com os Budokai e os Tenkaichi eu já achava meio chatão. A real é que, assim, não é exatamente a mesma coisa, mas o Tenkaichi me pareceu... Ele parece quase um germe da, do que a gente eventualmente tinha no Xenoverse ou naquele Dragon Ball Kakaroto, sabe? Uhum. Então, eu não acho que eles são tão legais assim. Mas o que esses jogos eles tinham, pelo menos, é que assim, o Budokai era legitimamente divertido. Mas o que eles tinham era meio... Ah, dá pra se brincar de fazer as várias transformações possíveis, né? Os Budokai tinham até o lance, né? De que, sei lá... Você ia fazer a fusão com o brinco de potar e tinha que apertar o código. E se você apertava errado... É, tinha a fusão errada, sabe? Com eles velhinhos, eles gordinhos, não conseguindo lutar e coisa assim. Era, era divertido. Mas enfim, vai ter esse novo Tenkaichi. Mas não temos data, não temos plataforma, não temos nada. E é, o pessoal tá falando que Budokai 3 é melhor. Budokai 3, nossa, eu joguei tanto aquele jogo. Aquele jogo era muito legal. Ah, mas o Lucas falou, Fighters é o jogo definitivo de luta. Nunca mais deveria ter um novo. Mas eu acho, minha opinião, Fighters é um jogo de luta sério. Tipo, tem... Não é um Dragon Ball. O Budokai, ele não é um platform fighter, mas na minha visão eu vejo, pra mim era mais como as sessões que eu tinha jogando Smash Bros. ou os jogos do Naruto, tá ligado? Que... E, e, o, e o Fighters, ele precisa deixar as coisas é, niveladas de um jeito que o competitivo esteja sempre ali funcionando. Esses outros jogos, eles têm mais liberdade é. pra, entre aspas, quebrar assim as coisas. Tipo, ei, o Goku Super Saiyan 4 é mais forte do que o Mr. Satan. Não tem jeito, tá ligado? Era isso, assim. Não... É, tipo... É... Enfim, mas é que, sabe, na minha experiência era muito divertido. Puta, era muito legal. Você podia pegar o Dr. Maquigero e sugar a força vital das outras pessoas. Tinha a fusão dos, dos dois Super Saiyan 4. Tinha um monte de coisa da hora ali. É... E a última de hoje, essa aqui é pra quem não teve a oportunidade... De jogar Sifu, ele tá agora no dia 28 de março pra sair pra Steam e Xbox, né? Porque no PC até então ele era só da Epic Games Store. E, né, minha opinião, jogaço. É dos meus jogos favoritos do ano passado. Sifu é muito, muito, muito bom. E. Vai então, ter uma Sifu demo no PC? Não sei se vai ter. Não sei se vai ter. Fiquem de olho. É, mas, puta, jogaço Eu gosto demais desse jogo, então, né Às vezes é uma oportunidade pra você que não conseguiu Antes poder ter acesso A Sifu Você chegou a jogar Sifu, Ghost? Não, não joguei, apesar dos seus, dos seus vários elogios Eu falhei nesse sentido Entendi, entendi E é isso, com isso a gente encerra, Ghost A, a edição de hoje Tá bom Tá bom. Você tá satisfeito com ela? Achei que foi uma boa edição. Eu tô, eu tô, eu tô. Eu peço desculpas que, né, o Ghost mencionou ali no começo, eu, 
Do fuso eu já tô muito melhor, mas eu tô meio doente. Eu sempre fico meio doente quando eu pego avião, não tem jeito. E... Mas fora isso, eu tô, tô satisfeito. Eu tô... A Nina me trouxe pãozinho quentinho, me trouxe chazinho. Como poderia eu não estar tá satisfeito? Eu estou morrendo de fome, então eu não estou satisfeito. Então vamos encerrar pra poder eu posso me dar alimentar. Um... Peraí, abre. Ghost, tira o microfone da frente. Eu não vou fazer isso. Tira o microfone da frente, Ghost. Eu não Ghost, vou Ghost, fazer Ghost, isso. Ghost, Ghost, tira o microfone da frente rapidão, rapidão. Só, vou... só pra testar um negócio, só pra testar um negócio. Agora abre a boca e aproxima ela da câmera. Não. Por favor, rapidão, rapidão, Ghost, não. rapidão. Vai, Ghost, Ghost. Ab... Não. Não. Olha, eu quero deixar claro que o Ghost estragou tudo, ok? É... <risos> Ai, meu Deus. Gente, então é isso. Deixa eu só a última coisa antes de ir embora. Abrir aqui a listinha pra eu agradecer os apoiadores do Overloader. Então eu queria agradecer aqui o Rafael... O Mino Nakanishi e o Leonardo Leite. Por quê? Porque eles são apoiadores do Overloader em nossas campanhas de financiamento coletivo. Você encontra todas essas campanhas entrando em overloader.com.br barra ajude, mas eu adianto aqui que tem no Apoia-se, tem na Orelo, tem no PicPay, tem link para Pix. E vou deixar um breve aviso pro Ghost não desmaiar de fome. A Orelo tá oferecendo... Um lance pra gente que é, a gente ganha um, um abono, é, eu acho que são de 10 reais pra cada novo é, assinante que vá para Orelo. E eu acho que isso até aumenta quando tem um número maior de novas pessoas ali. Se você tá feliz onde você tá apoiando a gente, ei, pra mim tá show, eu fico mais do que agradecido. Mas, se for tranquilo essa migração... Porque o que acontece? Por exemplo, via Apoia-se, é, a gente consegue liberar o bilheteria no nosso Discord, que eu acho que é um dos jeitos mais fáceis fora Orelo, mas a gente também tá liberando via Hotmart Sparkle. E a plataforma tá, não tá muito legal, tá dando alguns problemas, eles agora só deixam publicar via celular e eu não consigo fazer post bonitinho do, do podcast ali, e é meio... É ruim passar o arquivo pro celular de MP3 pra subir, não, não sei, não me faz muito sentido isso. Então, assim... Se você quiser fazer essa migração, ajudaria a gente. E por tudo que eu vi até agora, eu achei a Aurelo uma ótima plataforma. Fica tudo centrado, bonitinho nela ali. O suporte da Aurelo até agora foi excelente pra gente. De novo, se você já apoia a gente e tá só feliz, eu tô feliz também. Mas fica aqui o convite, caso você possa fazer essa migração, porque aí também significa um, um bônus pra, pra gente aí agora em março. Tá bom? E é isso, Ghost. Então, Oi. pessoal, fique atento a Shippu por muita coisa de Oscar esse fim de semana. É, e temos muitas séries esse mês. Tem Ted Lasso, tem Succession, tem muita coisa. Então, a gente vai estar tá cobrindo isso tudo. Tem bastante, o... bastante série mesmo. O Romariz já anunciou um outro evento que vocês estarão, não é? Já estamos lá. Estamos no South by Southwest. O festival começa hoje. Tudo der certo, ele vai ver Dungeons and Dragons hoje. Aparentemente um filme bom, pelo que estão falando aí nos bastidores. Todo mundo falou que parece divertido, né? O pessoal tá dizendo... É, a Paramount fechou um contratão com os diretores do, do, do filme de tanto que gostou. Então, pelo, pelo visto, a gente vai ter um... Assim, acho que ninguém vai esperar que Dungeons and Dragons seja tipo o Senhor dos Anéis. Mas parece que dentro da proposta deles acertaram bastante. Mas, pá, nem parece ser a proposta, né? Parece ser meio tipo não, uma aventura não, é divertida exato. pra dar umas risadas juntas, né? O, o trailer quer... O trailer quer fazer aquela vibe tipo... De uma rodada de RPG mesmo, sabe? De uma jogatina de RPG. E me deixa com muita inveja, ele vai ver o Evil Dead lá, o novo Evil Dead que eu gosto muito. Mas é... E aí, é, a gente vai ter bastante disso nesses próximos dias, vai ter do Oscar. 
Como eu mencionei, esse mês ainda tem John Wick 4, ainda tem de série Ted Lasso, Succession, tem uma série nova do criador de Atlanta, Donald Glover. Então, se você gosta de qualquer coisa relacionada a filmes e séries, chipo.com.br. Pra tudo de videogames, Overloader pra tudo de filmes e séries, chipo. E pra quem não viu, né, o 50 Cent pareceu fazer um teaser de uma série de Vice City e já veio à tona desde então que... Não tem nada a ver com Vice City de GTA, é só uma série na qual ele tá trabalhando e que aparentemente é só um nome provisório, Vice City não tem nada a ver com nada. Então é, é isso aí, você ouviu aqui em primeira mão. Beleza, Ghost, vamos ficando então por aqui. A todo mundo que nos acompanhou por mais essa edição aqui do Notícias da Nave Mãe, muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês, valeu mesmo. Ghost, muito obrigado a você também. Tamo junto, valeu galera, obrigado por hoje aí. Nina, muito obrigado pelo pãozinho e pelo chá. A Nina tá, tá apontando coisas aqui. E é isso. A gente vai ficando por aqui, mas a gente tá de volta na semana que vem com mais uma edição de Notícias da Live Mãe. Até lá. Até mais. Tchau, tchau. <música>